0: Tout de suite, côté club, tout pour la musique, sur France Inter. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, la quotidienne en direct du studio 621 de la Maison de la Radio. Hier, à la même heure, c'était le concert triple affiche France Inter sur la scène du Bataclan avec Marion Guilbault. On recevait PR2B, Yael Naïm et Bonnie Manan, concert podcastable pendant encore 15 jours. Ce soir, double affiche pour Côté Club, Calogero et Lescope sont nos invités. Contre-feu ce soir. Bonsoir à vous deux. bonsoir. 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 Calogero qui nous invite en centre-ville, c'est le titre de son nouvel album, déjà disque d'or depuis hier, enregistré dans son atelier, un album de confinement donc né pendant la pandémie, mais résolument lumineux, car comme le dit le titre qui ouvre le disque, c'était mieux après. À vos côtés, Lescope avec un nouveau projet, le groupe Serpent, ça donne un premier repé au titre programmatique Time for a Roughing, c'est-à-dire il est temps de repenser, sa mission la création, je cite, d'un post-funk un funk en plastique froid et radical, on verra de quoi il s'agit Marion La scène féministe continue à donner de la
1: voix et à s'organiser. Label, compilation, on a rendez-vous avec Oran Guénaud, à l'origine du label Black Lilith Records.
0: Et bien voilà, vous savez tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté
1: club, Laurent Goumard.
2: Sur Inter.
0: Quel Les Lescope, La Rencontre, comme on dirait, match de,
3: de, de temps.
0: <rire> <à chaque rire> vous vous connaissez déjà déjà Ou c'est la toute première fois que vous vous rencontrez
3: Eh ben, ce que je disais, on s'était vraiment croisés il y, a, il y a très longtemps. Je crois que c'était en 2004, si mes souvenirs sont bons. Ah, au au Franco-Folier de la Rochelle. Ouais. Ah oui, d'accord, au tout ouais, début. Franco. Ouais. Ouais. Tout début, alors, euh,
4: moi j'ai écouté un petit peu... Euh, J'aime bien, ça me rappelle Hot Hot cures Vous connaissez cette chanson le, ouais, ouais, ouais. Un peu, hein ouais, ouais. Le titre. Ouais. Le, On va de, le
1: dernier titre de serpent, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. distant, cool.
4: ouais. un peu le son.
0: Ouais. On va enfin. revenir justement sur les influences ouais. de ce son dans, dans quelques instants. scope pareil. Euh, Est-ce que c'est une bonne période pour sortir le premier repé de votre nouveau groupe hein, en ce
3: moment période de confinement De <rire> euh, Toute façon, c'est celle qu'on a choisie. Donc, euh... ouais.
0: donc euh, c'était. Dit... Vous auriez pu reculer, hein, comme certains en ce moment.
3: Mais non, mais reculer. Oui. De Toute façon. Comme disait Jacques, la carrière, euh, le meilleur chemin, c'est ce qu'il comprend. Hein. Donc, euh... pas de, regret. <rire> non. Très bien. de toute façon, c'est le moment de, de faire des choses. Je pense que c'est bien aussi qu'il y ait quand même des, des disques qui sortent, qu'il y ait quand même des, des, des gens qui s'expriment, même si c'est un peu difficile en ce moment.
0: Ah, – Macalajero, huitième album studio, disque d'or depuis hier, trois victoires de la musique, des millions d'albums vendus, sortir en période confinée, c'est pas évident. Surtout que la tournée, c'est pour 2021, hein, j'espère. – On l'espère, ouais. bon, j'espère bien, oui. Ouais. Vous avez pensé, vous, reculer la date, ou aussi c'était volontaire de maintenir cette date-là
4: – On a reculé un petit peu peu d'un ouais, mois, on a, on a ouais. ajusté, mais effectivement, il faut il faut faire des il faut faire des choses maintenant, enfin parce que sinon, si en plus euh, déjà qu'on est non essentiel, si en plus on, vrai, on vous fait êtes pas, non essentiel, ouais. si en plus on fait non pas comme des choses, hein. ouais, non mais c'est affreux, ce, ce, tel, ouais. ce terme, mais surtout j'ai peur que ce soit un label qui reste, j'espère pas, quoi. non non je pense pas, j'ai quand même appris, je sais pas si c'est vrai que le le, le le là il y a le musée Victor Hugo qui est fermé, il paraîtrait qu'il va fermer définitivement. Enfin, je trouve que c'est... Ça, moi, ça me fait froid dans le dos, quoi. Euh, c'est des...
1: Qu'on qu profite peut-être de cette période ah oui pour arrêter certaines, certaines choses, à certaines actions culturelles
0: Ça va avec tout, Enfin, La culture, c'est la démocratie, c'est... Aujourd'hui, c'était une journée de mobilisation hein, du monde de la culture contre la fermeture prolongée des lieux de culture. Vous avez participé aux manifestations, envoyé des messages de soutien, Calogero Moi, je ne vais pas dans les manifestations, ah. ça
4: c'est sûr. Mais en oh, revanche, je les soutiens tous, bien sûr. Ouais, et puis vous avez pris position, ouais, j'ai lu pas mal d'articles où vous
0: prenez position. Ah, c'est la... très frontal, très,
3: très clairement, oui, bien sûr. Et, et vous, je... Le scope pas. La... J'avais des rendez-vous aujourd'hui, J'étais pas à la manif, pas celle-là, mais... J'y vais de temps en temps quoi. Non, mais là, c'était véritablement
0: aujourd'hui que ce monde-là se mobilisait. Alors qu'on les entend par, on va dire, dans les articles, par radio interposée. Mais là, ouais. au moins pour une fois, il y avait. Mais c'est bien dans la rue. C'est ouais. bien. Ouais. Sans, sans ouais. masque, j'ai vu. Ça, c'était. Ouais, ça, ça c'est moins bien. Ça, ça, ça donne hein. un drôle de, de, ouais. de,
4: de, de signal quoi. C'est dommage. Ce
0: j'ai été aussi, ouais. Ouais. Bref. Les scope Calogéro, tous les deux nés dans les années 70, vous au début Calogero. vous 7 ans plus tard, les scope, donc c'est la même génération, biberonnée au son des années 80. Alors je vous fais écouter quatre sons, deux anglo-saxons, deux français, et vous me dites si ça vous correspond. Le premier. Wow,
5: wow, up on a de là. Là. Ah, là. Bon, donc, <rire> tout de suite. <rire> Moi
0: je fonds Calogero c'est.
4: Voilà, c'est c'est mes influences, il oui. y a le bassiste Jean-Jacques Jean ouais, qui a inspiré beaucoup Simon Gallop, qui est, qui, Simon Gallop qui fait partie des, des, des bassistes, qui m'ont beaucoup influencé aussi, puis cet album, ce, voilà, c'est tout ce que j'aime. La Féline, des mmh. Swinglers. Ouais. Mmh, Féline,
3: des
0: Pour vous aussi ou J'ai tourné moins. avec eux. Ouais. Ah bon ouais. C'est-à-dire
3: bah, C'est-à-dire que j'ai fait euh, un mois de tournée en première partie de, mais avec mon précédent groupe qui s'appelait Asile, Asile ouais. ouais. euh, bah c'était en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé Beaucoup de choses quand même en 2004. Ouais, euh, ouais, ouais c'était génial. Quoi. Et effectivement, bah, du coup, c'était vraiment super. Jean-Jacques Burnell, francophone parfait, donc, ouais, ouais. bilingue parfait. Donc on pouvait vraiment échanger. C'est le premier artiste euh, anglo-saxon avec qui j'ai pu un peu échanger. Après, j'en ai rencontré d'autres au fur et à mesure. Euh, des années mais c'était la première fois que j'ai échangé avec un mec qui m'avait fait rêver ouais, quand j'étais gamin c'était génial
0: quoi. donc c'était pour les deux c'était parfait le
3: deuxième
4: bah, en fait euh, <rire> <rire> à l'époque moi moi quand j'écoute maintenant je trouve ça je trouve ça plutôt chouette mais en fait j'écoutais des mode, les cures, AA, euh, AA qui était. Euh, qu'on n'assumait pas tout le temps. Mais moi j'adorais AA, j'adorais Alpha Ville aussi. Mais je ne pouvais pas supporter. Euh, Madonna. Cool and the Gang, Madonna. Euh, j'étais habillé en noir corbeau et je, je, voilà, j'étais un peu. un peu. Un, un, un peu con quoi, je veux dire. Je m'ouvrais pas quoi. Ouais. Et, et, par, et par la suite, euh, Mirwais m'a fait aimer Madonna. Mais, av mais avant ça, ce
3: son-là, j'ai un peu du mal, ouais. Et pour vous ouais, Moi j'adorais. <rire> ah, vous vous assumiez. Dès le début. Ouais, mais après, comme c'était. Moi j'étais vraiment enfant, quoi, à, ouais. à, à cette époque-là. Et euh, moi je me rappelle, je l'avais vu à la télé. Il y avait Sydney. Elle avait joué dans l'émission de Sydney, ouais. Day, je crois. Et, euh, et je me rappelle, j'étais oh, fou. J'étais amoureux, quoi. Enfin, elle, était, <rire> elle était trop
0: belle. C'est quand même Calogero qui a débuté dès le début. Moi j'étais sûr. Du style, bon, c'était ça, c'était quand même pas mal, mais à l'époque on voulait pas l'écouter. Troisième son.
4: j'adore je, 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 ouais, je, en fait Tien Dao c'est un, un son un chanteur ça, ça me rassure en fait euh, et, et, et en même temps il y a quelque chose qui me touche beaucoup parce que je l'ai vu plusieurs fois sur scène j'ai vu à Grenoble quand j'étais môme ouais. au sommum de Grenoble et je l'ai vu là il n'y a pas longtemps en fait il a ce côté comme ça très élégant et très presque distant mais quand il est sur scène il fait partie de la famille c'est-à-dire qu'il il fait partie de notre famille. C'est comme un comme un cousin quoi. C'est c'est ça qui me touche beaucoup chez lui. Il a il a malgré le côté un peu euh, comment dire euh, sophistiqué, il a quelque chose de très populaire. Ça me plaît beaucoup.
3: Ouais c'est vrai c'est c'est il a vraiment lui c'est la, la quadrature du cercle entre le euh, l'exigence des des Indés et le et le et en même temps c'est vraiment c'est un working class hero quand même quoi et c'est ça qui est, qui est étonnant en plus ce morceau là c'est mon préféré on c'est pour ça que j'ai choisi ouais. <rire> on l'a chanté ensemble d'ailleurs une fois sur pour une émission de télé Et la ligne de basse c'est terrible. La ligne de basse c'est génial. Et c'était ouais ouais d'ailleurs je, je l'ai reprise il y a pas longtemps.
4: C'est vrai? Ouais, mais je, je... Je, devais la... je devais la chanter avec Benjamin Biolet. Exactement. Il y a eu une panne d'électricité ben... sur la télé. Mais, <rire> ah, et... mais, mais je me souviens très bien. Mais oui, oui. il y a une version, une version euh, qui existe, mais c'est la
0: répète. <rire> Dernier titre.
5: De
6: c'est pour le ah. les, ah. les, les, ce les, -les, -les scopes. ça tout de suite.
3: C'est pour les scopes.
0: Les berruriers -scope. ah, ah, noirs, le renard. Pour quelle raison?
3: Pour quelle raison? Ah, c'est pas mon morceau préféré. Mais non, c'est vrai que les paroles, elles sont un peu. Mais euh, pourquoi? Mais c'était, en fait, moi, quand j'étais au lycée, il euh... y avait ceux qui aimaient ça et les autres, quoi. Et je sais pas comment expliquer, mais c'était un truc, quand, quand... enfin, moi, j'étais, voilà, T-Punk d'une petite ville et, et euh, on n'avait pas beaucoup de fenêtres sur le monde et. Et ça, ça en faisait partie Alors, On est loin de Madonna, hein, je suis d'accord Mais mais je sais pas, pour moi c'était cool aussi Parce que c'était des types qui, je sais pas Ils avaient ils étaient inspirants J'ai trouvé inspirant, je trouvais que les textes étaient inspirants Je trouvais que l'esthétique les... était inspirante Elle était très violente Ça ça, ça met presque mal à l'aise ce morceau, il met très mal à l'aise hein. euh... Mais il y avait quelque chose de... C'était la... comme la, 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 la voix de... Des, des oubliés, de... un... c'est la voix des squats, quoi. C'était un truc. Euh... C'est ça qui m'a ouais. aussi euh, encouragé à écrire en français. En français, ouais. ouais. C'est ce p... titre-là, justement. C'est le premier groupe euh, vraiment francophone, de rock vraiment francophone que j'écoutais.
4: À la même période, il y avait une chanson qui s'appelait Elsa Froline. Ouais. Non, ouais, c'était les C'était ouais. portemantaux <rire> Et euh, moi, je préférais euh, ça, Elsa Froline des portemanteaux Manteaux. J'ai trouvé tout de suite plus, enfin, ça me parlait plus quoi. Là, il y a quelque chose de, de c'est plus une attitude un peu, euh, c'est une, une manière de jouer le rock. C'est un peu, ça me rappelle un peu Trust. C'est une manière de jouer euh, qui, euh, comment dire, euh, qui est, anti-anglo-saxonne pour moi. C'est vraiment très ouais. français, très énervé, euh, euh, mais, mais euh, c'est
0: finalement euh, c'est un énervement qui ne me produit pas grand-chose en fait. <rire> Retour en 2020, Calogéro, pas de nostalgie car c'était mieux après.
6: Finalement une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'en effet c'était mieux après. Par heure, combien d'instants on loupés par peur? Parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain. Les mots, les courriers ou les trains, on devient nos propres barrières. À force de trop hésiter, à force de tout éviter, l'occasion va passer. On s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après. La peur est une sale habitude, qui fait du pire une certitude De tout le projet des regrets Le doute est une contrefaçon Qui déguise les possibles en on Et tous les plus tard en jamais À force de trop Et c'était mieux après. Demain est un joli pays, à chaque minute tu le franchis, et chaque seconde est une frontière. La nostalgie est une manie, qui fait d'hier à aujourd'hui, elle met ta vie en marche arrière. Perçu qu'on est fait, c'était mieux après.
0: C'était mieux après le titre d'ouverture de ce huitième album, qu'on peut entendre aussi comme une contre-proposition, bien sûr, où c'était mieux avant, avec une débauche de cordes, mm -hmm. et puis cette trompette piccolo qui m'en rend complètement dingue. Moi, quand même, je l'aime beaucoup, elle me rappelle l'Eurovision. Ben oui <rire> C'est pour cette raison Oui, de ouais. toute façon, bah oui.
4: les génériques des années 70 m'ont beaucoup marqué, m'ont beaucoup
0: inspiré, et voilà... <rire> un texte de Paul École qui intervient beaucoup ouais. hein, dans cet album. Il a six titres, un complice de longue date. Vous aviez ouais. déjà signé avec lui les le feux d'artifice, ouais. le portrait, mm -hmm. 1987. Les textes vous pas, pas toujours, hein, jamais. Non,
4: mais parce que d'abord, je, je crois que mes, mes mes notes de musique vont plus vite que mes mots. Je trouve que quand j'écris des phrases, je trouve pas terrible. Et puis je, voilà, je, 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 ma manière de m'exprimer, c'est vraiment la musique. Alors ça paraît. Bizarre, mais bon. j'ai fait des chansons, quelques chansons avec euh, François Hardy. La première chanson qu'on a fait ensemble, euh, je, je lui envoie un, comme je fais d'habitude, un, un, c'est une espèce de langue que j'invente, anglais-franco-anglais, euh, anglais, parce que c'est pas vraiment de l'anglais. Et je lui dis, vous savez, François, j'ai un problème, c'est que je ne sais pas encore quoi dire dans cette chanson. Elle me dit, mais en fait, vous avez déjà tout dit. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile après de, de de mettre des mots sur un, euh, une, une musique qui est déjà très établie, comme ça, avec euh, des sonorités qui sont là. Ça veut dire que vous envoyez aux paroliers, oui. d'abord
0: la musique, et ils écrivent sur la musique. Voilà. On ne vous discute... envoie pas de texte.
4: C'est rare. C'est plus rare. Ouais. Et, euh, et c'est comme ça. Après, euh, on discute, je, je discute bien sûr avec eux du thème. Il y a des choses que j'ai envie bien de dire. Sûr. Bien sûr. Il y a une, toute une série de thèmes que j'ai envie d'aborder, mais... Mais, euh, mais comme l'a fait avant moi Julien Clerc, on... ou oui,
0: oui bien sûr.
3: Milton. On... Vous comprenez ça, les scopes bah, ouais, moi j'ai moi j'ai la méthode inverse. Mais... c'est-à-dire une... que, que vous pour...
0: écrivez d'abord, ouais, et la en musique
3: quand j'écris pour, pour moi. Ouais. Parce que quand je, je je sais pas pourquoi. C'est un truc. Euh, j'ai d'ailleurs je. je... Je suis en train de travailler là-dessus en ce moment parce que j'aimerais bien arriver un peu à changer ça. Euh, mais moi, euh, parce qu'au départ, moi j'étais chanteur d'un groupe, j'étais pas un grand musicien, enfin, je suis toujours pas d'ailleurs, et euh, je faisais que écrire des paroles, en fait. J'arrivais en répète avec un calepin, et puis soit je voyais ce que j'avais déjà, soit j'essayais d'écrire un truc sur le moment et tout. Et puis donc j'ai pris cette habitude-là de, de gratter des calepins, et puis en général, quand je trouve une mélodie, parce que ma non, que je me suis mis à composer euh, je, 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 je regarde dans mes calepins ce que j'ai, euh, ouais. qui peut coller dessus et souvent bah, c'est des, des collages des assemblages euh, que je fais ça c'est pour moi, mais quand je travaille pour d'autres gens euh, je travaille plus comme euh, comme Calot Calo et qui, qui là on, je, je peux euh, je sais pas pourquoi, quand c'est quelqu'un d'autre j'arrive plus, plus facilement mais je te comprends sur les collages, moi j'adore les collages aussi.
4: Ouais, je trouve bien. ça génial les collages ouais. j'en fais plein tout le temps en fait il euh, y a des il y a des chansons qui sont parfois des comme petite ça arrive comme ça tout de suite mais le le les les quatre notes parfois qu'on trouve et sur lesquelles on reste
0: six mois parfois je vous donner des belles chansons. On va écouter un autre extrait dans quelques instants, mais d'abord, j'aimerais revenir sur la pochette qui m'a intrigué. On vous voit, vous êtes toujours égal à vous-même, en noir, avec des chaussures léopards que j'adore, pointues. <rire> mais ce qui m'a intrigué, c'est la bagnole, parce que moi, j'y comprends jamais rien en bagnole. Donc, il y a une voiture derrière vous, et alors, je retourne la pochette, vous avez disparu, ouais. et cette voiture reste là. On est de nuit. Ouais. C'est quoi cette voiture? Elle correspond à quoi? Il y a une clé là-dedans, bien sûr. Ah, il y, y a beaucoup de. Ah. C'est quoi? C'est une voiture américaine? C'est une voiture
4: américaine, je ne donnerai pas la marque parce qu'on s'en fout. D'accord, mais c'est euh, pas la marque qui compte. Non, mais non, c'est le, le côté abstrait et mystérieux de la, de la photo. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle ville je suis. Euh, on ne sait pas. Euh... Au départ, il devait y avoir du monde autour de, 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 autour de moi, comme ça. Ouais. Et puis finalement, je suis tout seul. Il y a, il y a, en fait, on imagine plein de choses. Et euh, moi, c'est beaucoup parce que le centre-ville me rassure. Le centre-ville. Pour moi, c'est le, le, là où il y a la pharmacie. <rire> mais je comprends, c'est un truc la... de provincial. C'est affreux, mais, mais c'est vrai. le, 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 le centre-ville, c'est là où il y a les klaxons, la vie. Euh, c'est là où je, je, je retrouvais mes potes et le bar du coin avec le baby-foot. Euh, en fait, le, le, la, la, la campagne, alors que je, je connais bien la campagne aussi, hein. hum. Mais le. Si, tu, si on me dit tiens on va dans une île déserte, ça va être génial, tu, vois, tu verras il n'y aura personne, ça m'angoisse total en fait. Votre centre-ville il était où Centre-ville était à Place Grenade et Place Victor Hugo à, à Grenoble. Ouais mais pour moi le centre-ville c'est la province c'est la place Stanislas je vois très bien
0: à Montpellier c'est la place de la comédie on dit pas ça pour Paris quand je suis arrivé à Paris, j'habitais dans le 17 e arrondissement je me disais, je suis pas dans le centre-ville, il y en avait un pour moi c'était le 6 e et le 5ème et je disais que je prenais le 4 c'était abominable en fait le centre-ville c'est vraiment la province juste une chose, parce que quand j'ai lu un petit peu sur vous, mais je le savais déjà, vous êtes né donc à Échirolles je suis né à Grenoble mais j'ai vécu à Échirolles est-ce que vous vous souvenez ou alors c'est moi qui ai complètement inventé, parce que moi je ne vais pas très loin, j'étais à villard de lance Est-ce que vous vous souvenez à Échirol d'un centre commercial sur lequel il y avait une grande fresque qui représentait le radeau de la Méduse C'était un steak et il y avait des, des frites <rire> autour. et c'est Ah oui, c'était génial. Et c'était la, la coopérative génial. des Malassis, qui était ah. une, une coopérative était, de, de peintres. C'était Dali, non Il n'y avait, avait pas Dali. Non, non, il n'y avait pas Dali, c'était Cueco. C'était des Français, en fait. J'adorais ça. Des mots hein. aussi. Ça, ça me
4: rappelle euh, la fin des programmes d'Antenne 2 euh, avec Folon. C'était dingue, c'était trop c'était des grandes fraises en fait à grand place euh, ouais. à, à, à Ch ben Chirol voilà. en fait ouais. donc je, je n'ai pas rêvé mais ça c'est un mais, souvenir c'est un souvenir moi qui m'a marqué qui m'a fait rêver en fait il y avait des, un grand steak
0: avec des frites voilà c'est ça c'était ra le radeau c'était un steak la mer c'était des frites ouais. puis il y avait un bonhomme dessus ouais, c'était fou et en fait c'était des, des artistes allait c'est dingue hein, comme ça enfin euh, oui, de ouais. hein. c'était ben, en fait, des, des artistes très importants euh, oui, quoi, quoi, politiquement oui. euh, un, enfin ça s'appelait d'ailleurs la, la dérive je crois la dérive de la société de consommation quelque chose comme ça donc on avait on écoute un autre un peu au film car Exact. Ah bah un avait... peu. En plus la musique d'Icomikar, voilà. c'est top. Il y avait top. un truc comme
4: ça un peu mmh. Mmh. imaginaire. Mmh.
0: Je suis toujours curieux quand je vois que c'est une chanson qui donne son titre à l'album. C'est le cas de Centreville, musique Calogero, le les paroles Benjamin Violet, C'était pas la première fois que vous, vous connaissiez une histoire de trompette, il est venu jouer de la trompette. Ouais, c'est la première fois qu'on fait des chansons ensemble. ensemble exactement. Ouais, vous en avez ouais. fait deux pour cet album. Oui. Je sais qu'il y en a d'autres ouais, ouais. en stand-by mm, mm, mm. qui fonctionnaient pas, c'était quoi Non, elles sont pas finies. Non, ah, non, non, elles, elles sont pas sont finies. Elles fonctionnent très bien, mais elles sont pas terminées. Et voilà dans un entretien, vous avancez que Benjamin Biolet vous fait dire des choses que vous ne dites jamais, avec ouais. un vocabulaire nouveau pour vous.
4: En fait, c'est en fait, un, un vocabulaire qui me ressemble. Hein Sauf que en chanson, je ne l'avais jamais euh, par exemple euh, fini ton verre, ou euh, je sais pas, y a, y a, y a, y a, c'est des, des, des expressions hyper courantes et simples euh, que j'ai dans la vie, en fait. Et il a réussi euh, euh, D'un seul coup à, à mettre ce langage-là en chanson, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Et puis aussi euh, toutes les influences communes qu'on a tous les deux. On a on a des choses à raconter tous les deux. Alors, vous fait. êtes de la
0: même génération, exactement, ouais. hein, la ouais. même
4: date, euh, ouais. provincial tous les deux. Oui, exactement. Et puis il connaît, c'est le, le seul musicien qui connaît euh, le groupe qui m'a appris à jouer. Euh, en partie, c'est la Strada. Euh, C'était un groupe, euh, voilà, un peu. Un de Grenoble,
0: un très bon groupe d'ailleurs, et lui, il les connaît. Il connaît, donc c'est rare euh, des gens qui connaissent la Strada. C'est votre huitième album, Calogero. C'est presque un album anniversaire. Hein. Ça fait 20 ans de discographie en solo. Ouais, mais en... Ça, je le compte pas. Hein. Ça, je... <rire> On, tout le monde me, me, me dit ça, mais c'est. Et c'est vrai pourtant. Mets... Ouais, ouais bon, ouais, ça fait 20 euh... ans de, de, de discographie. Hein. Vous avez ouais, commencé, ouais, par en, en solo. Ouais. Vous vous souvenez de vous justement en 2000 quand vous revenez seul après la période de des charts Oui, je m'en souviens très bien. Euh,
4: mais de, de venir ici, ça me rappelle Pollen en fait, avec euh, Jean-Luc Foulquier. J'adorais ces émissions-là. Mais je me souviens en 2000, ouais, c'était euh, ben, c'était un peu incertain. Quoi. Je, je, euh, je, je savais pas trop où j'allais, mais je me sentais bien quand même.
0: Vous étiez inquiet à
4: cette époque euh, Oui, mais je le disais à personne. Je le disais à personne parce que je voulais pas qu'on sache que
0: j'avais des doutes. Quand vous avez quitté Asile, justement, ce groupe, Escope, pour faire vos albums en votre nom, est-ce que vous avez eu peur aussi Est-ce que vous avez eu un doute
3: Euh... Non. Je, je crois pas. Enfin, je... C'était... Euh, non, parce qu'Asile, euh, Asile, c est, c est, On avait vraiment vécu euh, tout ce qu'on avait à vivre ensemble, je pense. Enfin, je parle en tant que musicien. Euh, après, on, on donc a...
0: oui, il y avait vraiment une page qui se tournait. C'était ouais, beaucoup est... plus facile, oui. Ouais. Dernière chose que je voudrais vous demander, c'est sur la dernière chanson, Calogero, qui m'a vraiment troublé. C'est une chanson sur un père qui surveille les devoirs de ses enfants, un père qui fait comme si. Là, je reprends le titre ouais. d'une autre chanson, ouais. car on comprend bien qu'il ne sait pas vraiment il sait pas lire. lire voilà, fait, ça, ouais. Il ne sait pas lire. La chanson s'appelle « Le stylo vert ». C'est pas vous qui écrivez les paroles, mm. je le sais, mais c'est vous quand même qui commandez un petit peu ah les oui, thèmes. Mais... Elle vient d'où, cette chanson
4: En fait, c'est un... un mélange de mon histoire. Alors. Moi, je sais lire, heureusement, hein. mais euh, j'étais en échec scolaire. Et euh, j'ai mis du temps à le dire à mes enfants. Maintenant, je leur dis je leur dis la vérité. Mais par exemple, mes deux grandes filles, j'ai quatre enfants. Les deux petits, euh, bah non, ils le savent, mais les, les deux grandes, fait longtemps, je leur ai caché que j'étais en, en échec scolaire. Donc là, c'est romancé parce que le gars, il sait car, quasiment, carrément pas lire. Et par amour pour ses enfants, il le dit pas. Et, et, et limite, il lit le journal à l'envers, en fait. Et euh, c'est un, um, un hommage un peu à... Euh, un peu aussi à mon père mon père il, il, c'est un bon un bon mateux, il a okay. été deux jours à l'école était ouvrier en bâtiment <rire> ouais mais euh, euh, c'est pour c'est le souci que les enfants aient le choix en fait plus tard je sais pas si c'est par l'école parce que c'est pas en fait c'est pas un vrai bon conseil puisque moi je suis quand même l'exemple euh, la, la, la culture et, la, et la, la musique elle a été plus qu'essentielle pour moi quand on dit qu'elle est pas essentielle ah. Euh, j'ai jamais vraiment travaillé à l'école, c'est une catastrophe. Ne le dites pas à vos enfants, de toute façon, ils sont couchés. Voilà, bon, ils sont couchés. Mais je veux dire, euh, finalement, je leur dis de travailler à l'école, alors que ça se trouve, ils auront un autre chemin, comme moi, et qui les emmènera ailleurs, enfin, voilà.
3: Mais t'as travaillé, quand même.
4: J'ai travaillé, mais j'ai travaillé à partir du moment où j'avais compris que pour la musique, il y avait, je pouvais, euh, comment il y avait une accroche quoi mmh. mais euh, avant ça j'étais quand même viré de tous les lycées et par exemple au moment où j'allais faire mon cap on m'a demandé de choisir un métier j'ai choisi bon ben j'ai choisi plomberie parce que j'avais vu un clip de dépêche mode <rire> il y avait chèque de, chèque de disease avec le et ça il y avait un Ouais. c'est Martin Gore qui hein, qui tapait là sur et je me suis dit mais en fait -ce, tous ces métiers là, j'ai pas envie de les faire. Sauf que je me suis dit faire la, la, la plomberie dans les, chauffa, les, chauffager, les chauffageries, ouais. Il y a des tubes énormes, ça me rappelait euh, les papline en fait, il y a une chanson qui s'appelait Papline de Depeche et je tapais dessus quoi, j'ai failli me faire Casser la tête par, le,
0: par mon patron <rire> t'as quand même fait des tubes du coup <rire> ah ben, <ouais, rire> c'est ça, oh il a mais j'ai pas,
4: pas fait exprès <rire>
0: <rire> allez tout de suite vous restez avec nous Calogéro, on va parler post funk tout à l'heure avec l'escope du groupe Serpent, on a rendez-vous avec Marion dans quelques instants, mais tout de suite, alerte voiture volée, c'est Benjamin Biolet on en parlait à l'instant, extrait de son album Grand Prix qui vient d'être réédité et Super augmenté album. en cette fin d'année
7: rencontré avant oh, oh, quand j'étais jeune et charmant j'en ai aucun cas, même pas maquillé t'es bien comme une voiture en l'air t'es là bas qui m'a fait tomber t'es bien comme une voiture en l'air
0: côté clap
1: sur France Inter terre
0: Retour studio, et on va bientôt quitter le studio avec vous Marion Guilbault. Studio 621, toujours suréclairé. Hein.
1: Suréclairé, une vraie pizzeria de Palavas. Et on part à Rennes, <rire> ah. rejoindre Orane Guénaud. Orane Guénaud, elle a été photographe, elle a été scénariste. Et elle est à la tête depuis 6 ans, de la part des Anches. Un café, un lieu culturel féministe, antiraciste et queer, à Rennes. Et elle est à l'origine également d'un nouveau label, Black Lilith Records. Bonsoir Orane.
2: Bonsoir Marion.
1: En septembre dernier, Rebecca Warrior de Sexy Sushi a annoncé la création de Warrior Records. À Nantes, les rappeuses se sont regroupées sur l'appellation de la club. La scène musicale féministe est-elle en train de s'organiser, selon vous, de devenir visible, audible
2: Enfin, oui, oui, enfin, ouais. c'est, euh, je, je crois, on est, euh, on est là, on commence à montrer qu'on est là et, euh, et à prendre la parole. Elle avait besoin de s'organiser. C'est chouette. S'organiser, je sais pas, parce que je pense que c'est, en tout cas, en l'occurrence pour Rebecca Warrior et son label, euh, c'est plus euh, l'étrangeté de ces mouvements qui partent tout en même temps, parce que personnellement on se connaît pas. Donc, euh, donc comment tout ça, euh, comment tout ça est né, sous, sous quelle impulsion euh, Est-ce que c'est le mouvement MeToo Est-ce que c'est Adela NL, Est-ce que c'est voilà C'est difficile de dire à quel moment comment quelque chose prend naissance à plusieurs endroits euh, en même temps.
1: C'est difficile. Oran Guénaud, vous constatez qu'il y a toujours trop peu de femmes dans la musique, et cela à tous les postes. Allô, vous m'entendez toujours Oui. Oui, je vous entends toujours. Ouais, ouais, à oui, tous les à postes, hein, musicienne, technicienne, patron de label, qu'est-ce qui coince selon vous
2: alors, qu Ce qui coince, c'est que les réseaux sont essentiellement euh, tenus, comme le dit euh, le groupe Luxure sur le label, euh, par des boys clubs, tout simplement, et que c'est de l'entre-soi en, entre hommes. Ils le font pas, je pense, consciemment, mais c'est eux qui gèrent les réseaux. Donc, euh, nous, pour euh, pour les intégrer, c'est compliqué.
1: Quand vous dites c'est eux bon. qui gèrent les réseaux, c'est-à-dire
2: bah, C'est-à-dire, ce sont, c'est une grande organisation. Eux, enfin, si, si on prend la la, la pyramide, euh, tout en bas ou tout en haut, je ne sais pas. En tout cas, ce sont les, ce sont les hommes quand même qui euh, qui gèrent tous ces réseaux. C'est eux qui essentiellement ont l'argent. C'est eux qui qui créent. La place est faite pour eux et, et, et ils fonctionnent. Je dis bien inconsciemment. Ils fonctionnent dans de l'entre-soi.
1: Bah, à mon sens, c'est évident. Calogéro, Les Scopes, vous êtes, à, vous êtes avec nous, vous entendez Orane Guénaud. Euh, Est-ce que vous, il y a des femmes dans vos entourages professionnels autres qu'attachées de presse Lescope, les <rire> Tout va bien.
3: Hein oui, oui. Ben oui, Curiosité. oui. Euh, moi, j'ai... Oui, enfin, après, je... je... Tout à fait, oui.
1: Oui <rire> À quel poste euh... ben, J'ai
3: tourné. Le... Mais c'est un peu étrange de. de... Non, 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 de... c'est de... juste de... Euh, par curiosité.
1: Si... <rire> si, euh, comment, comment ça, comment ben, ça on... intègre aujourd'hui une le... équipe l... comme la
3: vôtre La par précédente exemple. tournée, il y avait oui. une musicienne sur scène. Ouais, et puis... enfin, Moi, j'ai toujours aimé. Euh, les, les, les personnes qui s'occupent de, de trouver des dates. Euh... Pour, votre pour, pour Serpent, ma bouqueuse voilà, C'est une femme J'ai été élevé par une maman féministe hein, Donc euh, j'ai <rire> été euh, J'ai été biberonné euh, à tous ces, ces questions-là je, je, Vous dis êtes sensible, sensible à ouais, ça
1: ouais. Quel est le niveau de votre côté
4: Moi j'ai beaucoup de femmes autour de moi donc, euh, Et puis j'ai voilà, j'ai fait des, beaucoup de chansons avec des femmes. J'ai fait un album entier avec Zazie, mais c'est pas parce que c'était une femme en fait. C'est parce qu'elle était juste forte. Et je travaille beaucoup avec Alana Philippi, euh, Beaucoup, euh, voilà. Mais euh, je fais pas de différence entre les hommes et les femmes. J'ai trois, j'ai quatre enfants. J'ai trois filles, un garçon. Et je les éduque tous les quatre pour qu'ils soient libres et autonomes.
1: Oran, vous avez décidé d'agir, vous avez décidé de créer un label Black Lilith Records avec une première sortie, c'est une compilation qui rassemble dix artistes rennaises. Est-ce que ce sont des groupes qui se sont créés pour l'occasion de ce label ou est-ce que c'était des artistes que vous suiviez déjà depuis un moment
2: euh, c'était des artistes que je suivais euh, bah, par le biais de mon lieu du lieu oui. euh, La Part des Anges du lieu culturel mais il y en a qui étaient déjà là euh, pour le groupe Mamel c'était des artistes qui étaient déjà en, en formation pour euh, Luxure c'était des artistes déjà en formation euh, Roxane aussi et, euh, et Barbara Rivage mais pour les autres euh, c'est des artistes qui essentiellement viennent du milieu du théâtre et, euh, et qui ne se risquaient pas dans ce, dans ce domaine de la musique alors qu'elles avaient elles avaient ça, ou n'arrivaient pas à trouver leur place, en tout cas, mm -hmm. ou à s'affirmer, et, et à avancer avec légitimité, ce qui est souvent très compliqué mm -hmm. d'avancer avec légitimité. Donc, euh, donc non, non, euh, euh, il y avait effectivement trois formations qui étaient déjà, qui étaient déjà là, et, euh, et qui... Euh, mais pour les autres, c'était des personnes qui n'étaient pas, effectivement, au-devant, au au-devant de,
1: de la scène, qui n'avaient
2: pas d'espace pour s'exprimer.
1: Donc, on va les découvrir sur, ce, sur cette compilation. Est-ce qu'elle a une particularité Moi, j'ai l'impression qu'il y a un son particulier, un peu commun à toutes ces à toutes ces artistes sur votre sur votre compilation.
2: Euh, le son commun artiste, le son, je ne sais pas parce que enfin c'est quand même très hip-hop, très ouais. trap et euh, urbain. euh et électro euh, euh, urbain, voilà, euh, c'est très c'est très urbain. Euh, ensuite, voilà, il y a une homogénéité effectivement entre entre ces artistes, il y a aussi je pense ce qui fait cette homogénéité, c'est le propos Mmh. Euh, qui euh, qui est complémentaire et, euh, et effectivement mais c'est très urbain en effet et, et très électro et tétrap et euh, et, et ouais on a essayé de créer en tout cas cette ambiance et cette chaleur euh, dans, pour soutenir nos, nos propos.
1: On va écouter tout de suite un titre, un hein, Walk Straight, c'est signé Hélène Bertrand and the Bridge. Vous nous en dites juste un petit mot.
2: Juste un petit peu, un mot sur ce le, le manifeste en fait. Euh, sur ce titre-là, c'est euh, l'histoire d'une femme qui euh, peut-être s'est euh, euh, faite quitter ou a perdu son emploi, mais quoi qu'il en soit, elle marche de nuit dans la rue et elle a peur. En fait, c'est ce que vivent beaucoup, beaucoup de femmes. La majorité des femmes passent une certaine heure quand on marche dans la rue, ben on a peur. Et ce titre raconte ça. Et, euh, et il y a ces différentes voix qui, qui hein, à la fois, hein, insufflent à cette personne. Avance, marche droit, sois fière, n'aie pas peur. Euh, de toute façon, on n'a rien à perdre. Et, 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 et vas-y, fonce, quoi. Si tu vas mourir un jour. Donc vas-y, sois courageuse. Et, et, et c'est en ça que ça se veut le manifeste et que ça ferme l'album. C'est qu'on on parle de toutes nos galères sur l'album, mais elle, ce titre-là qui le, qui le clôture, en tout cas, cet album, c'est une forme de manifeste pour, te, pour se dire okay. « Avancez droit, les filles, euh, marchez, on y va, on fonce, faut pas avoir peur ».
1: Et bon, on n'a pas peur, on passe. Tout de suite, Walk Straight sur France Inter d'un côté club. Merci, Oran. Walk Straight. Come on, be proud.
2: Regulate your
5: pace. Orania Cadence. Stocks.
1: Walk Straight, Ahead. straight, because all you have is,
5: what are you doing
4: here, walk straight, you're blonde, you're black,
6: you're round, Stocks. dogs, dogs, fuck, you're beautiful, so walk straight,
1: signé Hélène Bertrand The Bridge Et issu de Black Lilith la compilation qui sortira le 18 décembre en numérique et en vinyle
5: when you strange, strange nobody remembers your
6: strange sur France
0: et on ouvre avec le Roi Lézard, Jim Morrison. On est hors sujet pour le choix du nom de votre nouveau groupe Serpent, Lescope, quand on écoute <rire> Jim Morrison
3: euh, Non, c'était pas un grand féministe, en, Jim non, Morrison. Ça, non, mais pas vraiment. Mais c'était un grand poète. Ouais. Mais euh, il, il, il. Non, oui, c'était bah, le Roi Lézard. Donc c'était. ouais, lui aussi avait un, un cœur de reptile. C'est lié ou pas du tout à ah, ah, Odors ouais. Le nom de serpent Ouais. Non, c'était plutôt. L'idée, c'était de. Serpent, le serpent, c'est un animal. Euh, qui mue. Qui mue, c'est un animal au sang froid. Mmh. C'est un animal euh, qui. qui a un cerveau reptilien, euh, comme nous. Euh, on, on a pas mal de points communs, quand même, avec le serpent. C'est un animal qui. qui n'a pas de. qui n'a pas d'émotion. Et. Euh, c'est un animal. Euh, froid et rapide et venimeux et comme notre musique est un peu comme ça on, on, ça, ça semble une évidence de... mais c'est parfait Les scopes il y a eu plusieurs
0: périodes d'abord le groupe Asile on en parlait tout à l'heure trois albums au début des années 2000 extraits c'était le son de asil puis il y a eu lescope deux albums piqûre de rappel extrait bien sûr de la forêt
3: dans la forêt je te retrouve
5: à l'heure opportune rendez-vous improvisé sous la lune sous les situation complète.
0: Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Je vois Calogero qui rejoue en rythme. Vous connaissez, bien sûr. J'adore hein. ce morceau. Ouais. Aujourd'hui, donc, c'est un nouveau groupe, Serpent, avec un son qui a évolué. Le premier EP va sortir euh, vendredi prochain. Donc, euh, Time for Riffing, ça sort vendredi prochain. Quatre titres en anglais, alors qu'on l'a entendu Asile chanté en français, Les Copes chanté en français. C'est quoi? C'est le retour du, re, du refoulé, retrouver l'énergie des débuts
3: Non, non, euh, j'ai jamais refoulé grand chose. Mais, mais je. Non, C'était. Euh, bah, une manière de différencier euh, clairement. Euh, euh, mon travail avec l'escope et celui que, que je fais maintenant. Oui, mais ça a
0: l'air d'aller beaucoup mieux parce qu'au moment de l'escope, vous écriviez, chanter en anglais, c'est cool. Parce que vous veniez de reprendre un titre du Velvet à la Cérémonie oui. de Paris. Mais je n'ai pas la même approche pour l'écriture. J'ai déjà tenté d'écrire en anglais, ça n'a rien donné d'intéressant et je ne vois pas comment j'arriverai à m'exprimer correctement dans une autre langue que la mienne. Donc quelque chose s'est libéré quand même. Mmh. C'est pas simplement marquer une rupture avec l'escope ou asile.
3: Vous avez de bons informateurs. Ben non,
0: simplement <rire> je, je, je me renseigne sur qui <rire> genre
3: <rire> je ne fais pas rentrer n'importe qui. Non, non, mais j'avais oublié cette citation. De moi. Non, mais écoutez, j'ai trouvé la clé entre temps. faut croire. C'est ça, manifestement. Mais ouais. après, je, je, c'est différent. C'est parce que l'écriture de serpent, elle est, elle est automatique. C'est une, c'est une écriture qui, est à l'instinct, il y a, il y a ça rejoint un peu ce que disait Calogiro tout à l'heure dans la musique des fois il y a des mots et, euh, et là en ce moment et pour ce, cette musique là, ce son là, ils sont en anglais
0: Vous avez pas mal passé de temps en Angleterre à l'époque Oui À ouais, quelle ouais. période de votre
3: vie, quest bah, que la... vous y faisiez. Ben la forêt
0: Ah d'accord, à cette période là
3: <rire> ouais, ouais. Ah. Et euh, je... ben, tout le premier album a été enregistré à Londres et parce que les, les personnes avec qui je travaillais à l'époque Johnny Ostile, qui qui, a, qui, a, qui avait produit le, le, le disque, était euh, là-bas. Donc euh, j'y allais souvent et dans, on, on travaillait dans son studio. J'y allais, oui, je sais pas quatre ou cinq fois par an. Et puis on passait pas mal de temps à écouter des disques, à voir des concerts, fréquenter des, des musiciens là-bas, tout c'est ce, le retour du
0: refoulé, c'est aujourd'hui, vous voyez. Allez, on écoute le son 2020 de Serpent avec ce premier titre, Distantly call, pulsion animale, avec un côté glam même sur ce titre-là.
3: Ouais, peut-être un peu.
0: System Call, c'est le titre signé Serpent avec un côté Talking Heads. Psycho Killer, vous ne trouvez ouais, pas un peu les ouais. Il y a, ah, y, a, ouais. y a des Rita
3: aussi. Il y a des je trouve, un peu aussi. Ouais. Scope ouais. bah, Oui, oui c'est un peu euh, les, les Talking heads, ça, le, Dans les influences euh, du groupe, dès le départ, c'était une, une idée qu'on avait c'était de faire ce, ce courant qu'on appelait la No Wave à New York, dans le début des années 80 avec euh, des groupes comme euh, Liquid Liquid, James Chance, End of Contortion, tous ces groupes-là, et effectivement les Talking Heads aussi, c'est parti un peu, de cette scène du CBGB, tout ça, et euh, cette, euh, cette espèce de, de 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 ouais de funk froid, quoi.
0: Justement, quelle a été la méthode de travail pour atteindre ce son je, ra je rappelle que, que vous êtes cinq hein, pour, pour Serpent. Et moi, je me souviens que pour Les pour le deuxième album, pour Echo, vous aviez eu une méthode de travail très particulière parce que vous vouliez enregistrer presque un morceau par jour. On, quand on sait ce que ça veut dire, ça veut dire donc retrouver une énergie brute, faire quelque chose d'assez assez rapide. Mm. Et là, pour Serpent, comment ça s'est passé l'enregistrement Est-ce qu'il y a eu une méthode de travail, même d'écriture
3: Voilà, c'est un peu... c'est plus cinq minutes par morceau. <rire> <rire> D'accord, la génération spontanée. J'exagère un peu, mais, mais disons que c'est... Euh, notre méthode, c'est de se mettre... Euh, déjà, on ne travaille jamais avec des ordinateurs, et on se met euh, dans des salles de répétition, et euh, on, on ouvre les amplis et les micros, et on voit ce qui se passe. Et en général, euh, ça vient d'une idée, on se dit, tiens, on voudrait faire un morceau qui ressemble un peu à ça, ou... Euh, on voudrait jouer un morceau sur telle situation qu'on a vu tout à l'heure dans la rue, ou sur telle personne. Ou sur... Et euh, comment retranscrire euh... Comment retranscrire ça Comment retranscrire euh, cette euh, euh, votre copine qui vous manque, qui, qui vous appelle Baf, ça donne distant call. Comment Voilà. Donc c'était d'écriture en studio, comme au théâtre, on appelle une écriture en plateau. C'est voilà. une écriture en studio. Voyez oui, un peu automatique, un peu cadavre exquis, un petit peu tout, tout est fait, tout est euh, jeté. C'est que des, des le, le, le brouillon. Le, C'est un squelette quoi, qui, qui se, se fait en ouais. Quand je dis cinq minutes, j'exagère je, mmh. à peine. Qu que mais ça, j ça
0: le...
4: Moi, j'appelle ça le coup de crayon en fait. Ouais. Souvent, souvent, je fais, je fais ça aussi. C'est-à-dire que je fais un croquis. De, de... C'est plus qu'une maquette, quoi. Le croquis d'une émotion, en fait. Et, euh... et, je, et je laisse reposer pendant plusieurs jours et je reviens dessus. Ouais, C'est pas cinq minutes, là. C'est autre chose. Mais en ouais, tout cas, au départ, si, si, ça, ça peut être, ça ouais, peut être ouais. même plus, plus, plus rapide que cinq minutes. Ça peut être le coup de crayon. Ça peut être vraiment. Euh... Une minute même, mais euh,
3: c'est pas inintéressant. Vous avez enregistré ça où, Escob euh, Chez Robin Leduc, qui, qui a, qui a quoi, produit avec nous le, 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 le disque dans son studio, qui est un super producteur, qui, qui nous a vraiment aidé à, re à retranscrire le, le, le son brut et live qu'on qu a en, en répétition. Parce que, comme on disait tout à l'heure, absolument tout est joué, il n'y a, a rien de... Il n'y a pas de... Il enfin, n'y a, 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 a pas d'ordinateur, il n'y a pas de logiciel, il voilà. n'y a pas
0: d'autotune, il n'y a, a rien du tout. Voilà.
3: En fait, c'est produire
0: un son qui ne serait pas calibré. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un formatage aujourd'hui dans, dans la chanson, dans un certain milieu musical Une uniformité qui se ressent
3: Oui <rire> je, je, je trouve ouais que qu y a, y a, on peut on peut retrouver un peu ça, mais euh, c'est pas grave de, pour moi de, de, le formatage. Ce qui ce qui est important, c'est d'en être conscient, parce que je pense qu'on est tous euh, le format d'un autre, on est, oui, on est tous le format de quelqu'un. Mais euh, mais je il faut savoir quel est le sien et ce qui me dérange, c'est quand euh, les gens n'ont pas conscience de ça. et euh, ou alors que certains directeurs artistiques en ont très
0: conscience et qu'ils veulent l'imposer. Ouais, ça c'est catastrophique. catastrophique
4: ouais. Mais de plus en plus, il y a des directeurs artistiques qui perdent complètement leur âme, et parce que parce qu'ils sont complètement tenus en haleine par pour le coup par les médias, par des médias qui qui formatent et, 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 et un formatage qui traîne depuis longtemps et qui devient presque du totalitarisme. Qui mais les, certains médias mettent mettre des coups de ciseaux, se permettent de euh, de, de, de prendre les chansons, les couper et, et du coup on les laisse faire alors euh, dans les, du coup les, les maisons de disques et les, et les directeurs artistiques euh, perdent complètement leur âme en fait parce que ils, ils sont euh, ils, ils ne veulent que plaire euh, à, à, répondre à répondre à, certains, à la demande de certains médias et là c'est on s'en rend pas compte mais ça pour moi c'est c'est très grave pour la création. Ouais. C'est comme si on avait dit à Robert Smith à l'époque écoute, tu vas me couper tes cheveux, puis te rouge à lèvres aussi, puis tu vas, tu, vas, tu vas revenir un peu plus propre. Quoi. Enfin, hum. Il
0: c'est a une sorte d'hygiénisme aujourd'hui dans, la... dans le milieu, vous trouvez aussi les scopes Un peu,
3: oui. Ouais, je... <rire> quand je vous vois répondre comme ça, en prenant des précautions, je me dis que oui. Oui, c'est vrai, mais c'est que j'aime pas bitcher, comme on dit. J'aime pas dire du mal des, des autres, mais c'est vrai que nous, on est super quand même.
1: <rire> mais ça revient de toute façon, c'est régulier, non Il y a toujours eu des, 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 des modes périodes. de son, de, 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 de recherche d'artistes, et puis après toujours. ça passe, et puis...
3: Il y a toujours eu. Oui, ouais, mais après, voilà. Mais c'est aussi... Ben... Tu parlais des directeurs artistiques tout à l'heure, nous, on, on a réglé le problème de la manière suivante, c'est qu'il n'y en a pas. En a moi, le,
4: je travaille avec eric Lopez, qui fait partie de ma famille, mm. et j'ai toujours travaillé qu'avec lui, et un peu aussi avec Ariel Molko, mm. euh, mais qui m'ont laissé toujours
3: totalement libre, en fait.
4: Mm. Je, mais,
3: voilà, c'est la liberté qui compte, Mais C'est ça, est ça, est ça qui est important, parce qu'en fait, on peut faire n'importe quel style de musique, mais à partir du moment, on a envie de le faire, et on, on est... Et on, quand je disais avoir conscience de... de, de du format c'est à dire d'avoir conscience où on va et d'y aller en conscience et euh, ce qui est ce qui est gênant c'est ce que ce que je vois moi ce que je peux reprocher des fois c'est que on fait aller des artistes tous dans la même direction euh, formatage et, et sans, sans leur dire avant et sans, sans leur expliquer ce qu'ils sont en train de faire parce que des fois ils sont trop jeunes ils se rendent pas compte eh bien, on pourra dire
0: qu'aujourd'hui, il y a eu deux pas de côté dans l'émission. Mais voilà, c'est la fin de côté club. Calogero, merci à vous. Merci. Huitième album, Centreville, Disque d'or, sorti il y a à peine deux semaines. Donc nous, on attend hein, le disque de diamant et puis l'autre, le Platine. <rire> merci, Lescope. Merci. Premier EP de Serpent, Time for a Roughing. Ça sortira vendredi prochain à Marion. La compilation Black Lilith,
1: elle sortira le 18 décembre, numérique et vinyle. On
0: a rendez-vous demain ou d'ici là en podcast avec Vianney et la pop intergalactique de Gister. Et pour vous, Marion, ce sera? Quel que dernières nouveautés pour fêter la fin de l'année. Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Nous, on doit rentrer. On va se faire contrôler. Alors, à demain